0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar. No. Was wir über Sex und Sexualität in der Schule lernen, das hat sich in den letzten Jahren teilweise zum Glück sehr verändert, also es ist nicht mehr nur noch von Fortpflanzung oder von möglichen Geschlechtskrankheiten die Rede, auch Lust und Erotik werden in Teilen thematisiert und die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt, das ist sogar gesund. Warum, besprechen wir gleich als erstes und dass das Interesse über Sexualität zu sprechen unter jungen Menschen gerade riesig ist, das kann Sexualpädagoge David Schulz von BIKO Berlin auch
2: bestätigen. Die meisten haben Lust, sich über das Thema zu unterhalten, haben Fragen, die sie sonst nirgendwo stellen können, wissen auch nicht so richtig, wo sie die Informationen herbekommen, weil das Internet leider meistens nicht die besten Informationen liefert, egal mit welcher Altersgruppe wir arbeiten, egal in welchen Kontexten wir arbeiten. Die meisten Menschen sind sehr dankbar dafür, ein Angebot zu bekommen im Bereich der sexuellen Bildung. Sexuelle Bildungsarbeit, wie läuft das
1: heutzutage eigentlich ab? Darüber spreche ich mit David Schulz ausführlich. Als erstes gibt es aber eine neue Forderung dazu aus der Wissenschaft. Willkommen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Eine sexpositive Einstellung macht nicht nur Spaß, sondern ist auch gesund. Das zeigt eine neue Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO. Nele Posthausen aus dem eine Stunde Liebe Team. Um welche Frage geht's denn da im Kern genau? Was bringt Menschen dazu, sich beim Sex besser zu schützen vor
0: Krankheiten, aber auch vor Schwangerschaften, die nicht gewollt sind? Um neue Antworten darauf zu finden, hat sich die WHO mit der Gruppe Pleasure Project zusammengetan, auf Deutsch Lustprojekt. Annie Philpot hat dieses Projekt gegründet.
1: We think that the sexy can be put
0: back into safer sex think in sex education,
1: like I was before I founded the pleasure project, should be up say, for sex.
0: Annie Philpott meint also, dass sexuelle Bildung sexier werden muss, erotischer und lustvoller. Deswegen hat sie mit der WHO zusammen die angesprochene Meta-Analyse
1: durchgeführt. Das heißt, die Forschenden, die haben einen Berg von bereits existierenden Studien nochmal neu ausgewertet, mhm. so. Insgesamt haben sie Studien aus einem
0: Zeitraum von über 15 Jahren aus. Datenbanken rausgesucht. Die meisten Studien haben sie so aus den USA gefunden, aber auch einige aus Brasilien, Spanien, Südafrika, Großbritannien, Nigeria. Also sehr breit gestreut. Von 17.000 Studien, die sie gefunden haben, haben allerdings nur 33 die Lust in
1: der sexuellen Bildung thematisiert. Das ist ein Mini-Bruchteil. In 15 Jahren nur 33 Studien, die untersuchen, welche Rolle spielt Lust in unserer Sexualerziehung?
0: Die Forschenden haben diese Studien dann auch auf die Frage hinausgewertet, was beeinflusst den Umgang von jungen Leuten mit Kondomen? Da gab es zum Beispiel Teams von PädagogInnen, die in Jugendeinrichtungen oder Schulen gegangen sind und junge Menschen beigebracht haben, wie sie Kondome benutzen sollen. Ich erinnere mich noch sehr genau, wie das bei mir in den 90ern war. Meine Biolehrerin hat damals eine Holzbanane rausgeholt und dann musste ein Junge vor der Klasse zeigen, ja, wie das Kondom über die Banane gerollt
1: wird. Natürlich auch ein Junge. Ja, ich erinnere mich auch an ähnliche Situationen im Biounterricht Und natürlich ist das jetzt nicht der sexieste Weg, aufzuklären. Gar nicht.
0: Stattdessen hat Annie Philpott positiv Beispiele in ihrer eigenen Arbeit mit Kondomen gefunden. Wir haben über die Importance, zu sprechen mit deinem Partner in advance. Und es gibt viele andere gute Beispiele, wie man es als ein Signal für Sex sehen kann, wie man ein Lube in den Kondomen auf dem Kondom, wie man es langsam aufgerissen kann, and how that can be part of foreplay. It doesn't have to be something
2: that stops the sexiness
0: das Kondom also einfach mal mit Gleitgel kombiniert vorstellen und dann in das Vorspiel integrieren, anstatt es so immer als Lustkiller darzustellen. Außerdem sagt Annie Philpot, dass wir uns in der sexuellen Bildung mehr bei der Werbung abschauen könnten. Wenn von Zahnpasta bis Autos fast alles mit Sexiness beworben werden kann, meint sie, warum denn dann nicht auch Kondome? Klar,
1: das sind jetzt so Erfahrungswerte der Autorin. Was ist jetzt das Ergebnis dieser aktuellen Studie mit der WHO zusammen? Fakten über Sex, die Risiken davon und wie diese
0: mit safer Sex minimiert werden, können sich Menschen besser merken, wenn ihnen diese eher als erotisch statt nur als sicher oder gut für ihre Gesundheit erklärt werden. Dabei gelten die Aussagen allerdings vor allem für die Bildung über sexuell übertragbare Krankheiten und Aids. Gerne hätten die Forschenden auch mehr Aussagen über die Verhütung von Schwangerschaften treffen können. Aber dazu gab es dann einfach noch nicht genug Studien in den vergangenen Jahren, die sie auswerten konnten.
1: Was leiten denn die MacherInnen der Studie daraus
0: ab? Das Pleasure Project sieht sich damit bestätigt und empfiehlt, sexuelle Bildung sollte so umgestaltet werden, dass Menschen lernen, safer Sex lustvoll zu gestalten. Außerdem empfehlen sie, dass es deutlich mehr Studien zu dem Thema geben sollte. Gerade in Bezug auf heterosexuelle Personen und Frauen wird kaum danach gefragt, wie wir
1: mehr über sicheren und zugleich lustvollen Sex lernen können. Neue Studien sind wichtig. Wir wollen aber schauen, wie es aktuell in der Praxis auch aussieht. Wie kann eine moderne sexuelle Bildungsarbeit aussehen? Darum geht es jetzt in Eine Stunde Liebe. Während bei Nele aus dem Eine Stunde Liebe Team die Biolehrerin in den 90ern einen Mitschüler darum gebeten hat, ein Kondom über einen Holzpenis zu schieben, ja, sieht moderne sexuelle Bildungsarbeit mittlerweile anders aus in Teilen. Und wir wollen darüber sprechen mit einer Initiative aus Berlin, mit BICO Berlin, die schreiben auf ihrer Internetseite, wir eröffnen Räume, initiieren Lernprozesse und begleiten auf dem Weg zur sexuellen Selbstbestimmung. Und mitbegründet wurde BIKO Berlin vom Sexualpädagogen und Sozialwissenschaftler David Schulz. Hallo David.
2: Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ja,
1: schön, dass du da bist. Jetzt ja, ist es so, Safer Sex, lustvoller gestalten, führt dazu, dass Menschen sich die Inhalte besser merken können. Das ist ja so die Kernerkenntnis der WHO und des Pleasure Projects. Kannst du das aus deiner Arbeit mit Jugendlichen in Berlin auch bestätigen?
2: Definitiv. Also wenn wir nur auf die Gefahren eingehen, dann hören da ganz schön viele schon nicht mehr zu. Ich würde aber den Blickwinkel sogar tatsächlich noch ein bisschen weiter öffnen wollen. Denn mir geht es gar nicht darum, am Ende dass nur quasi safer Sex als Thema irgendwie gesetzt wird, sondern es geht ja auch darum, einfach lustvolle, schöne Sexualität zu leben. Das hat ja einen Wert an sich. Deshalb brauche ich das nicht als Begründung, um meine Arbeit zu machen.
1: Wobei es ist ja so, Wissen über Sexualität, das zu vermitteln, also wenn es zum Beispiel um Verhütung, Schwangerschaft oder sexuell übertragbare Krankheiten geht, das ist auch ein Teil eure Arbeit mit Jugendlichen. Ne? Ich habe jetzt so vier Säulen ausgemacht bei euch und das ist, Wissen vermitteln ist eine davon.
2: Auf jeden Fall. Wissen vermitteln ist ein Teil davon. Wissen über den eigenen Körper, Wissen über Abläufe des Körpers, Wissen aber auch um zum Beispiel Verhütungsmittel, über Safer-Sex-Methoden. Das ist total wichtig, um am Ende dann eben auch selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen und ja auch Safer-Sex praktizieren zu können, auf jeden Fall. Wie sieht es eigentlich aus mit dem
1: Unterrichtsmaterial? Gestaltet ihr das eigentlich selbst? Weil in Schulbüchern kommt ja erst langsam so ein Wandel auf. Also jetzt beispielsweise mit der Abbildung der Klitoris, vorangetrieben durch die Bio- und Sportlehrerin Sina Krüger, kommt das jetzt langsam in deutsche Schulbücher. Also wie wichtig sind denn solche Abbildungen für die Aufklärungsarbeit?
2: Die sind sehr wichtig. Also vielfältige Abbildungen sind wichtig, weil jeder Körper ist unterschiedlich. Wir müssen das auch in unseren Unterrichtsmaterialien darstellen, damit Menschen sich identifizieren können. Als ich vor über zehn Jahren angefangen habe, Schulklassen zu machen, also Workshops zu geben, haben wir viele unserer Materialien selber erstellt. Mittlerweile gibt es einfach Materialien auf dem Markt, die auch die Vielfalt abbilden, was super schön ist und da kommt immer mehr auch in den letzten Jahren von kleinen HandwerkerInnen ähm, oder IllustratorInnen und das bereichert unsere Arbeit ungemein.
1: Wie läuft denn eigentlich, jetzt sagst du, du machst das schon seit über zehn Jahren, wie läuft denn so eine Einheit der sexuellen Bildungsarbeit genau ab? Oder ist das immer unterschiedlich?
2: Das ist tatsächlich immer unterschiedlich. Natürlich ist das altersabhängig. Das heißt, die Themen in einer dritten Klasse sind anders als in einer zwölften Klasse oder wenn ich mit Erwachsenen arbeite. Und jede Gruppe ist unterschiedlich. Und wir arbeiten prozessorientiert. Was so viel bedeutet, dass wir einfach die Themen, die gerade dran sind, in der Gruppe behandeln und denen einen Raum geben. Mhm. Das klingt erstmal so schwierig, was bedeutet das eigentlich? Aber für uns bedeutet das, wir fragen zum Beispiel einfach ganz konkret, was ist denn gerade dran bei euch? Wir machen die klassische Fragebox, wir machen Methoden des Brainstormings. So was sind die Themen, die euch beschäftigen? Und wenn da gerade in der Klasse zum Beispiel ein Pornovideo in einer WhatsApp-Gruppe rumging, dann ist das gerade Thema und dann kann ich auch vergessen, zu anderen Themen zu arbeiten. Und dann ist es wichtig, die Themen aufzunehmen und denen ja einen Raum zu geben.
1: Und das vertrauen euch die SchülerInnen auch an, sowas? Öffnen sich, weil ihr vielleicht auch externe Personen seid und eben nicht die Biolehrerin oder der Biolehrer, die da immer jeden Tag stehen.
2: Das ist der Vorteil. Wir kommen halt von außen. Mit uns müssen sie nicht am nächsten Tag nochmal ein anderes Thema behandeln. Wir vergeben keine Noten und wir verwenden natürlich auch Zeit, gerade am Anfang in, ja, eine Beziehung aufzubauen, Vertrauen aufzubauen. Bei uns sind keine Lehrkräfte in den Workshops. Sie sind dann im Lehrerinnenzimmer, sind auf Abruf, falls es dann doch irgendwas sein sollte, aber die sind nicht Teil des Workshops. Mhm. Wir bieten immer an, im Nachhinein ein Gespräch mit den Lehrkräften zu führen, um denen unsere Materialien zu zeigen, um die behandelten Inhalte zu, noch mal zu ja, Revue passieren zu lassen. Aber in dem Workshop selber sind die nicht drin.
1: Auf eurer Seite steht auch, sexuelle Bildung bei Bico Berlin beruht auf einem progressiven pädagogischen Leitbild. Was bedeutet
2: das? Das ist natürlich vielschichtig. Wenn es um die Schule geht, dann sind wir da einfach in einem Zwangskontext. Die sitzen da nicht freiwillig. Und wir versuchen, denen ein möglichst freiwilliges Angebot zu gestalten. Da geht es also tatsächlich darum, wie wir Bildung begreifen, nämlich als ein Angebot. Und wir können nur Angebote machen. Da geht es nicht darum, möglichst viele Inhalte in möglichst kurzer Zeit in die Köpfe reinzuprügeln, sondern da geht es darum, denen aufzuzeigen: guck mal, das ist das ganze Themenspektrum. Wir können darüber reden, was interessiert euch davon. Und manchmal ist es auch so, dass es sie nicht interessiert. Und dann muss ich das auch akzeptieren. Aber das sind wirklich die ganz krassen Ausnahmen, weil das Thema Sexualität ist so tabuisiert, dass wir das schon ganz, ganz viel Reaktionen bekommen und die Menschen diese Angebote, die wir ihnen geben, auch annehmen. Ihr beschreibt
1: vier Säulen. Also Ich habe ja die eine schon angesprochen. Neben der Wissensvermittlung geht es auch mhm. darum, die sexuelle Selbstbestimmung zu stärken. Wie funktioniert das denn am besten?
2: Das ist auch kein einfacher Prozess. Aber um selbstbestimmt am Ende eine Entscheidung treffen zu können, brauchen sie zum Beispiel Wissen. Also das greift alles ineinander. Sie brauchen aber auch zum Beispiel die Bestärkung, dass sie so okay sind, wie sie sind, wenn es zum Beispiel um Identitätsaspekte geht, was auch ein elementarer Bestandteil von sexueller Bildung ist. Da geht es nicht um Körper oder so, da geht es einfach darum, wer bin ich eigentlich, was möchte ich, wen möchte ich vielleicht auch lieben, mit wem möchte ich Sex haben. Und das sind ganz, ganz wichtige Teile von Sexualität und eben auch unserer ja, progressiven ähm, sexuellen Bildung. Selbstbestimmung bedeutet aber auch, dass man lernt, Grenzen zu setzen und aber auch Grenzen zu achten. Und wie gehe ich mit einer Grenze um, die mir gesetzt wurde? Und diese Auseinandersetzung dazu, also Kommunikation zu lernen, Konsens zu lernen, das sind alles Sachen, die für uns auch unter das Themenfeld Selbstbestimmung fallen.
1: Jetzt hast du sexuelle Identität angesprochen. Das ist in Teilen mhm. auch ein... Umstrittenes Thema, wenn wir jetzt mal in die USA schauen, da wollen konservative Diskussionen über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentitäten so aus dem Schulumfeld verbannen, sie sagen zum Schutz der Kinder, also das ist in verschiedenen US-Staaten vergangenes Jahr schon passiert und jetzt gerade aktuell in Florida wird auch ein Gesetzesvorschlag diskutiert, da wollen RepublikanerInnen Schulen verbieten, ich zitiere jetzt mal daraus, Diskussionen über sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität in der Grundschule zu fördern, oder auf eine Weise, die nicht alters- oder entwicklungsgerecht für SchülerInnen ist, zu führen. So Diese Formulierung stammt eben aus dem Gesetzentwurf. Das wird von KritikerInnen auch Don't Say Gay Gesetz genannt. Wie stehst du dazu? Gibt es eigentlich auch solche Tendenzen in Deutschland, so einen Widerstand, wenn ihr da mit so einem progressiven Bild ankommt?
2: Ja, wir haben auch in Deutschland solche Widerstände. Also es gibt konservative Gruppierungen, religiöser Art beispielsweise, aber eben auch aus sehr, sehr ja, konservativen Haushalten kommt uns manchmal was entgegen, also sowohl was die Elternschaft angeht, als auch zum Beispiel von LehrerInnen. Das sind aber zum Glück in Berlin die Ausnahmen. Ich weiß aber von KollegInnen, dass es in anderen Bundesländern auch deutlich anders aussieht. Und wenn ich mir die Politik angucke und was da so passiert, dann muss man wirklich aufpassen, dass wir unsere relativ, das heißt im Verhältnis, gute Sexualaufklärung, Sexualpädagogik in den Schulen nicht verlieren. Und ich sage relativ, weil ich glaube nicht, dass dies schon gut ist. Da ist noch einiges an Potenzial und wir können da noch wirklich was verändern ins Gute. Aber ähm, du hast das Beispiel der USA gerade gebracht. Da kann man ganz gut sehen, wie zum Beispiel in den Bundesstaaten, wo die Sexualaufklärung in der Schule abgeschafft wurde, wie die Zahlen der sexuell übertragbaren Infektionen steigt, wie die Zahl der ungewollten Schwangerschaften steigt, wie die Zahl der psychischen Probleme der Menschen, der Leidensdruck, was jetzt zum Beispiel Identitätsaspekte angeht, steigt. Das hilft alles gar nichts, sondern es macht die Lage tatsächlich nur schlimmer.
1: Du hast schon den Widerstand von Seiten der Eltern in Teilen angesprochen bei manchen mhm. Themen. Ihr wollt zum Beispiel auch über kindliche Sexualität sprechen. So. Da fällt ja vielleicht auch das Thema Masturbation mit rein. Und das ist ja für viele Familien auch heute noch eher ein Tabu, darüber zu sprechen. Oder es wird sogar verurteilt als ungesund abgetan, auch im religiösen Kontext. Ne? Wie geht ihr damit eigentlich um?
2: Also wir stellen uns den Eltern, wenn sie Einwände haben, und wir können das relativ gut begründen, warum wir mit Kindern auch sexuelle Bildung machen. Ähm, die lernen ihre Körper kennen und die lernen die nicht erst mit 14 kennen. Die lernen die halt schon mit 1, 2, 3 kennen. Sie haben schon ein Gefühl dazu, wer sie sind, auch welches Geschlecht sie haben. Und das ist schon vor der Kita der Fall. Das heißt, das sind alles keine Dinge, die erst im späteren Leben irgendwie dazukommen und irgendwie Teil der Pubertät sind, sondern das geht ganz, ganz früh los ein Gefühl dazu bekommen, was ist eigentlich mein Körper, wo sind auch die Grenzen meines Körpers, wie führe ich Beziehungen mit Menschen, wie kann ich anderen Menschen ein Nein signalisieren, wie kann ich anderen Menschen ein Ja signalisieren. Das sind alles Dinge, da wird schon das Fundament dafür gelegt, wie sie damit im späteren Alter umgehen können. Im ganz, ganz jungen Alter. Und das ist für uns kindliche Sexualität. Wir müssen aufhören, mit der erwachsenen Brille auf kindliche Sexualität zu gucken. Es geht nicht darum, dass wir denen beibringen, mit vier eine Form von Sexualität zu leben, die wir halt mit 20 erleben, sondern es geht darum, den eigenen Körper zu erfahren, Beziehungen zu erfahren, die Identität zu stärken, die Menschen in ihrem Selbstwert zu stärken. Das sind alles, alles wichtige Dinge, die ähm, am Ende für ja, schöne, lustvolle, freie, selbstbestimmte Sexualität am Ende ausschlaggebend sind.
1: Also sollten Eltern nicht mehr Mitsprache haben, wenn es um die Erziehung ihrer Kinder in puncto Sexualität geht? Weil das ist ja das, was zum Beispiel in den USA so vehement eingefordert wird oder was auch hier teilweise Eltern in Deutschland sich eher wünschen würden, zu sagen, ich will das ganz kontrolliert genau wissen, was mein Kind da erfährt.
2: Ich bin der Meinung, dass die das absolute Recht haben zu erfahren, was die Kinder in der Schule erfahren. Eltern, Erziehungsberechtigte sind ganz, ganz wichtige Bezugspersonen für Kinder und Jugendliche. Sie sollten da auf jeden Fall nicht außen vor gelassen werden. Wir begreifen uns ja auch nur als Ergänzung zur schulischen Sexualaufklärung, Sexualpädagogik. Das heißt, das greift alles ineinander. Mhm. Elterliche Aufklärung, das, was in der Schule passiert und dann was von uns extern eben geliefert werden kann. Und wir arbeiten ja nicht nur mit Kindern und Jugendlichen, sondern wir arbeiten zum Beispiel auch mit Eltern oder mit Lehrkräften. Das heißt, wir können unser Fachwissen, unser Expertinnenwissen Eben auch denen zur Verfügung stellen und zum Beispiel auch Eltern eine Möglichkeit geben, mal über das Thema Sexualität und kindliche Sexualität, jugendliche Sexualität zu sprechen. Das ganz viel aufgestaute Unsicherheit, wenn wir Elternabende geben, weil die bei regulären Elternabenden nicht miteinander darüber sprechen. Diese Themen werden immer außen vor gelassen und wenn man mal das Thema reinbringt, dann merkt man, was da alles aufbricht und auf einmal ist da sehr, sehr viel Redebedarf und man könnte eigentlich nochmal kommen und nochmal kommen und nochmal kommen. Und das muss in die regulären Strukturen von Schule, von anderen Bildungseinrichtungen einfach implementiert werden. Sexuelle Bildung ist wichtig. Jetzt haben wir so viel über die Eltern
1: gesprochen und über die Lehrkräfte. Was ist eigentlich mit den Jugendlichen, mit den Kindern selbst? Was gibt es da für Reaktionen? auf euer Angebot, das ihr da macht. Wird das angenommen? Du hast ja schon beschrieben, manchmal sperren sich die auch, aber eigentlich ist Sexualität immer was, wo die Ohren ganz groß werden?
2: Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, es kann auch eine kurze Antwort. <lacht> ja, genau. Ja, aber wie sehen die Reaktionen Nein, denn aus? Mehr,
2: ich habe einen sehr dankbaren Job, weil das Thema Sexualität Türen und Tore aufmacht. Die sind super interessiert an den Themen, die sind auch zum Teil sehr aufgekratzt und ich beneide die Lehrkräfte nicht, die danach noch irgendwie die Klasse zum Beispiel übernehmen, aber das ist gut. Die meisten haben Lust, sich über das Thema zu unterhalten, haben Fragen, die sie sonst nirgendwo stellen können, wissen auch nicht so richtig, wo sie die Informationen herbekommen, weil das Internet leider meistens nicht die besten Informationen liefert und da sind sie sehr, sehr dankbar für unsere Angebote und das würde ich sagen, ist einfach ja durch die Bank weg, egal mit welcher Altersgruppe wir arbeiten, egal in welchen Kontexten wir arbeiten. Die meisten Menschen sind sehr dankbar dafür, ein Angebot zu bekommen im Bereich der sexuellen Bildung.
1: Vielleicht zum Schluss noch so ein Blick auf die Finanzen. Wie läuft eigentlich die Finanzierung für eure Projekte so ab? Ist das so klar geregelt? Ist das je nachdem, wie in Berlin jetzt sozusagen Ausgaben
2: da sind für dieses Feld? Also das Thema der Finanzierung ist ein ganz schwieriges weil das Thema Schule Ländersache ist. Es ist in allen Bundesländern unterschiedlich geregelt. Ich kann jetzt nur für Berlin sprechen. Wir hatten das Glück, in den letzten zwei Jahren eine Finanzierung zu bekommen für unser Angebot. Es gibt ein paar andere Träger in Berlin, die auch eine Finanzierung haben für ähnliche Workshops. Wir sind alle bis ähm, oben hin ausgebucht. Also wir, es gibt einfach keine äh, ausreichende Deckung, um diesen Bedarf zu decken. Und unsere Finanzierung ist jetzt ausgelaufen. Also es gibt keine Weiterfinanzierung. Der Senat hat entschieden, dass wir und auch andere Träger keine Weiterfinanzierung bekommen, obwohl der Bedarf da ist und es auch kein Ersatz.
1: Mit welcher Angebot Begründung hat. denn? Weil man das Geld gerade nicht mehr hat. Also man spart an der sexuellen
2: Bildungsarbeit oder wie? Genau. Man spart gerade an der sexuellen Bildung, weil man sagt, das ist halt ähm, eh Teil des Biologieunterrichts, da muss man das nicht nochmal extra ähm, bezahlen. Was halt nicht stimmt. Denn Sexuelle Bildung, Sexualpädagogik ist nicht Teil eines Lehramtsstudiums. Selbst wenn man Biologie studiert, selbst wenn man Ethik studiert, ist es nicht Teil, sondern man muss sich das meistens selbst erarbeiten. Ja, schwierig
1: für euch. Wie geht das denn dann weiter mit BIKO Berlin? Versucht ihr andere Finanzierungsmöglichkeiten zu finden?
2: Wir arbeiten nicht nur in Schulen. Wir arbeiten eben auch selbstständig, freiberuflich. Manche Schulen können sich es aber auch leisten, Workshops selber zu finanzieren und der Erwachsenenbereich wird bei uns tatsächlich gerade ausgebaut. Man kann bei uns Weiterbildungen besuchen zum Thema sexuelle Bildung und die laufen ganz gut.
1: Das ist eigentlich schade, weil genau was du beschrieben hast mit dem Fundament, was man setzt, das beginnt ja eben in der Grundschule, in der Schule, das ist eigentlich noch wichtiger, dass man da die Informationen bekommt. Ich beziehe mich am Ende nochmal auf die Weltgesundheitsorganisation, die sagt ja eindeutig, Lust und Erotik in die sexuelle Aufregungsarbeit einzubeziehen, das ist gesund, weil wir uns die Informationen zum Beispiel zu Safer Sex besser merken können. Oder auch dann lieber befolgen wollen. Und insgesamt haben wir in Bezug auf sexuelle Bildungsarbeit ja noch viel vor uns in Deutschland. Wie ist zum Beispiel auch der Punkt, länderübergreifend einheitliche Inhalte zu vermitteln? Wie seht ihr das? Das wäre ein großes Ziel, ne? eigentlich mal zu sagen, warum können nicht deutschlandweit die Jugendlichen und Kinder ähnliche Dinge erfahren, ähnliche Abbildungen sehen, der Geschlechtsmerkmale was auch
2: immer. Da wären wir natürlich sofort mit dabei. Also wenn man wirklich sich einen Rahmenlehrplan überlegt, in dem Themenbereich und der bundesländerübergreifend ist, das wäre was total Schönes. Ich glaube, wer da zum Beispiel eine gewisse Machtstellung hat, sind die Lehrbuchverlage. Da gibt es einfach nur drei in Deutschland, die im Prinzip alle Lehrbücher und Schulbücher Deutschlands herstellen. Die haben sich zum Beispiel letztens auch dazu durchgerungen, mal die korrekte Abbildung der Klitoris irgendwie mit aufzunehmen im Jahr 2022. Und wenn wir uns vorstellen, dass natürlich nicht dieses Jahr jeder Klassensatz äh, Biobücher ersetzt wird, dauert das halt jetzt nochmal 10, 20 Jahre, bis diese Bücher in den Klassen ankommen. Oh Gottes Willen, ja. ja. Das dürfen wir ja gar nicht, das dürfen wir das da nicht vergessen. Das ich gar vergessen. nicht durchdacht, ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ich finde das ganz schön erschreckend und zeigt einfach auch, was für ja, Machtstrukturen, patriarchale Strukturen da schon wieder hinterstecken, dass eben so etwas wie das Lustorgan der Klitoris nicht abgebildet wird und einfach seit Jahrzehnten vergessen wird. Diese Strukturen und dieses Denken und diese Machtstrukturen, die kommen einfach immer wieder auf und verhindern zum Beispiel ja auch andere Dinge. Also dass zum Beispiel heterosexuelle Cis-Männer die Chance verpassen, ihre Prostata als Lustpunkt zu entdecken, nur weil irgendwelche schrägen Männlichkeitsvorstellungen sie davon abhalten. Das, ich finde das traurig. Und dann hat es nichts mit lustvoller Sexualität zu tun, wenn da ein, ein Männlichkeitsbild ihnen da was verhindert.
1: David Schulz, Sexualpädagoge von BIKO Berlin. Eigentlich gibt es noch so viel mehr zu besprechen, aber ich sage an diesem Punkt Danke für den Besuch in eine Stunde Liebe.
2: Danke, dass ich hier sein konnte.
1: Eine Stunde Liebe. Im Liebestagebuch hören wir heute Rike. Vor einem Jahr ist sie in eine neue Stadt gezogen. Seitdem hat sie ihn nicht mehr gesehen. Also ihn, damit meine ich den Mann, mit dem sie in ihrer Heimatstadt was am Laufen hatte. Das war etwas, das länger ging, auch total schön war, tief und innig und trotzdem sehr kompliziert, denn so richtig zusammen war Rike mit diesem Mann nicht. Und jetzt... Ein Jahr nach ihrem Umzug fährt Rike wieder zurück und trifft dort ihre alte Heimatliebe auch wieder. Was passiert da zwischen den beiden? Ob die beiden sich überhaupt noch was zu sagen haben oder es doch wieder vielleicht sogar ganz heftig knistert, das verrät euch Rike im Liebestagebuch.
3: Vor ungefähr zwei Wochen bin ich in seine Stadt gefahren, weil ich eine Veranstaltung besuchen wollte und dann war natürlich irgendwie klar, wenn ich da hinfahre, dann möchte ich ihn auch treffen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob wir uns treffen wollen und er hatte da auch sofort Lust zu. Und genau, dann hat er mich abgeholt und wir sind essen gegangen. Und ich hatte das Gefühl, am Anfang war es schon ein bisschen verhalten. Also wir haben schon viel miteinander geredet und auch gelacht, Aber es gab immer wieder so Momente, wo wir beide nicht so ganz genau wussten, was wir sagen sollen. Und dann haben wir uns danach überlegt, ja, wir können ja jetzt noch einen Kaffee uns holen und dann noch ein bisschen spazieren gehen. Und da habe ich dann gemerkt auf dem Spaziergang, als wir dann den Kaffee hatten, dass es einfach so viel einfacher wurde und wir einfach einen riesig langen Spaziergang gemacht haben. Je länger wir gegangen sind, desto entspannter wurde es und desto lustiger wurde es. Und da habe ich einfach wirklich gemerkt, dass ich ihn einfach richtig gerne habe und richtig lieb habe und wir uns einfach gut verstehen. Und dann hat er mich irgendwann bei der Veranstaltung abgesetzt und ist dann danach wiedergekommen. Und dann waren wir noch mit anderen in der Kneipe und ja, es war irgendwie voll der schöne Abend. Das einzige Problem ist nur, ich war leider zu dem Zeitpunkt schon so betrunken, dass ich mich nicht mehr daran erinnere, wie wir uns verabschiedet haben. Und ich habe ihm dann, als ich dann am nächsten Tag nach Hause gefahren bin, hatte ich ihm dann nochmal geschrieben, ja, war voll schön und Entschuldigung, dass ich dann einfach gegangen bin und wir uns gar nicht richtig verabschiedet haben. Der meinte, doch, wir haben uns voll lange umarmt und richtig toll verabschiedet und uns gegenseitig gesagt, dass wir uns lieb haben und irgendwie so, ja. Aber daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern, was ich sehr schade finde, aber es beruhigt mich trotzdem, dass wir uns irgendwie angemessen verabschiedet haben. Und eigentlich, was ich so aus der Sache so mitnehme, ist, dass meine Bedenken und auch meine Angst, die ich irgendwie vorher hatte, dass es komisch wird zwischen uns und dass ich irgendwie ihn nicht mehr so mag, dass ich das einfach nicht bestätigt hat. Und dass ich einfach merke, dass er ein Mensch ist, den ich gerne in meinem Leben haben möchte. Auch wenn das jetzt erstmal diese Distanz wieder da ist. Aber dass ich mir auch schon wünsche, dass er mich noch mal besuchen kommt und dass ich ihn besuchen möchte. Eigentlich würde ich, glaube ich, sagen, dass ich gerne möchte, dass wir nur freundschaftlich miteinander verbunden sind. Also das sagt mir so mein Kopf, weil ich glaube, dass es für mich schwierig ist, diese Nähe eigentlich, die wir haben, wenn es dann noch irgendwie körperlich wird, dass es für mich dann irgendwie wieder schwierig wird, das einzuordnen, weshalb ich irgendwie möchte, dass es nur auf der freundschaftlichen Ebene ist. Ich habe aber gemerkt, dass an diesem Abend es... Ein Moment gab, in dem ich ihn gerne geküsst hätte, es aber nicht dazu gekommen ist und ich auch froh bin, dass es nicht dazu gekommen ist. Aber was mir irgendwie wieder gezeigt hat, dass man so eine Verbundenheit, so auch so eine Attraktivität nicht einfach ausschalten kann. Und ich würde dafür jetzt nichts ins Feuer legen, dass da nichts mehr passiert irgendwann. Aber erstmal würde ich glaube ich sagen dass ich das nicht möchte.
1: Auch okay, vollkommen. Eine Stunde Liebe kommt damit zum Ende. Danke fürs liebevolle Lauschen. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
0: Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.